0: fahren wenn du willst In der heutigen Episode der Projektion wird es um Zwielicht, Verbrechen und Melancholie gehen. Was ist das für eine Figur der Gangster? Kein bloßer Verbrecher und dennoch jenseits des Gesetzes, nie ohne Ehre und doch im Taumel oder zumindest kurz davor, am Rand, an den Rändern der eigenen Überzeugungen. Was verbinden wir mit dem Gangster und was begehren wir eigentlich an dieser Figur? In der heutigen Folge zu Gast der Regisseur Christoph Hochhäusler, der uns mit Milchwald eine realistische und fremdartig beklemmende Aktualisierung von Hänsel und Gretel geschenkt, im Großartigen unter dir die Stadt, die Strukturen der Kapitalmacht erforscht und in die Lügen der Sieger einen Anti-Thriller gedreht hat, der sich den Exzessen der Deutlichkeit und den typischen Auflösungen verweigert. Mit Christoph Hochhäusler werden wir über drei Filme im Speziellen sprechen. Thief von Michael Mann, Supermarkt von Roland Kirch und Armee im Schatten von Jean-Pierre Merville. Wir wünschen viel Spaß bei der Episode. Ja, hallo zusammen. Hallo da draußen und hallo Markus und... Hallo Christoph Hochhäusler, wir sind sehr, sehr glücklich, dass du heute hier bist.
1: <lacht> ich freue mich über die Einladung. Hallo.
2: Herzlich willkommen auch von mir.
0: Heute, es wurde ja gerade schon erwähnt, sprechen wir über die Figur des Gangsters. Bevor wir allerdings ähm, zur Figur des Gangsters kommen, fangen wir doch erstmal ganz allgemein an. Eine vielleicht etwas naive Frage die einfach klingt, aber, glaube ich, sehr kompliziert werden könnte. Nämlich,
1: was ist eigentlich ein Gangsterfilm? Na, ich würde sagen, ein Gangsterfilm ist ein Film, der von Gangstern handelt. Das ist sozusagen die einfachste Antwort vielleicht. Aber, geschummelt. Geschummelt. Aber allgemeiner vielleicht ein Film von der anderen Seite. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, ähm, es ist im Grunde immer die, das Spiegelbild zur, zum Bürger. Also Und, und da, damit haben für mich alle Sehnsüchte und ähm, Leidenschaften des Gangsterfilms zu tun, dieses Gegenbild, ein, ein, ein Genre des Gegenbildes.
2: Also wenn ich das aus der... Sicht des Filmwissenschaftlers in dem Fall ergänzen würde, also ohne dem in irgendeiner Weise zu widersprechen, ähm, würde ich sagen, der Gangster ist ein äh, Mitglied des organisierten Verbrechens, daher der Begriff ja Gang. Und ähm, ich denke, im Gangsterfilm ist das relativ weit gefasst. Also, wir haben äh, durchaus Leute, die eben gerade nicht Teil einer Gang sind. Und trotzdem äh, sind das dann äh, tatsächlich Figuren, die wir als Gangsterfiguren begreifen und Filme auch, die wir als Gangsterfilme sehen. Das wird ganz interessant, weil die Beispiele, die wir hier ausgewählt haben, ja genau changieren zwischen diesen Konzepten. Ähm, Genre-theoretisch betrachtet, würde ich sagen, es gibt äh, das meta des Kriminalfilms, ähm, was ja von Krimen kommt, also Verbrechen, und äh, sich ganz grundsätzlich mit dem Verbrechen auseinandersetzt. Und das äh, teilt sich auf in die äh, etablierten Genres, Polizeifilm Detektivfilm und dann eben auch dem Gangsterfilm. Und deswegen ist der Gangsterfilm für mich erstmal ein Teil des äh, meta des äh, Kriminalfilms und kann sich dann natürlich, wie wir es sehen werden, in unterschiedliche Spielarten aufsplittern. Also das wäre mein. Ähm, akademische Perspektive darauf. Ja, ja
1: kein, kein, kein Widerspruch. Ähm, wobei ich sagen würde, dass die, die Bewegung, die der Kriminalfilm macht, der sozusagen von Polizisten ausgeht, ähm, fast immer eine Art von äh, Arbeitsbeschreibung vornimmt. Und das gibt es im Gangsterfilm auch. Aber ähm, ist nicht der Kern für mein, für mein Gefühl. Für mein Gefühl ist der Gangsterfilm näher an der Tragödie. Also ich will das jetzt gar nicht theoretisch ähm, groß, ein großes Feld da abstecken, aber die Tragödie als, als eine Form der letzten Dinge.
2: Das ist vielleicht, ähm, gerade dieser Ansatz, wenn ich das ganz kurz dazu sagen darf, äh, im klassischen Gangsterfilm ist das total offensichtlich. Also wenn wir diese Gangsterfiguren, Public Enemy, äh, White Heat, Scarface, also diese 30er Jahre äh, Phase des Gangsterfilms in Hollywood, ähm, da ist die Tragödie offensichtlich. Also da gibt es dann auch so diese Grundkonflikte der Tragödie, ähm, I made it ma, also quasi so eine ödipale Fixierungen und bei Scarface natürlich die Schwester und also da das, das sehe ich total ganz großes Theater auch drin, ne? also so Shakespeare-Effekte. Ähm, äh, ich finde es aber sehr spannend, dass wir ein Beispiel haben von einem Regisseur, der diese procedural äh, Inszenierung, die du ja ansprichst, die wirklich mit dem Polizeifilm, mit dem professionalisierten Verfolger des Gangsters eigentlich verbunden ist, der das parallelisiert mit der Tätigkeit des Gangsters, der, des Professional Gangsters. Und Michael Mann meine ich natürlich. Und in Heat, den wir jetzt nicht diskutieren, aber Heat ist ja genau dieser, dieser Grenzfall zwischen Kopffilm, Polizeifilm eben und Gangsterfilm. Und da haben wir dann beides. Aber das kann sich natürlich trotzdem zur großen
1: Tragödie dann steigern. Aber es stimmt, ja. Da sind es sozusagen wirklich Spiegelbilder in Heat, ja. Also ich finde,
0: dass wir eigentlich das Feld schon relativ gut abgesteckt haben damit. Einerseits äh, diese Einteilung, dass es was mit dem Kriminellen zu tun hat, dass aber der Gangsterfilm eine Unterart ist. Ich finde auch die Blick... Richtung oder den Fokus auf die Bewegung, das heißt wo, wo entsteht eigentlich die Bewegung in den Filmen oder wer ist die treibende Kraft auch das wird uns beschäftigen glaube ich bei den Filmen, weil sich das jeweils anders darstellt, vor allem wenn wir dann äh, zu Jean-Pierre Melville und Armee im Schatten, L'Armée des Ombres kommen. Trotzdem nochmal nachgehakt, weil der Gangster ist der Gangster ein Krimineller?
2: Also in meiner Auffassung ist der Gangster in den meisten Filmen ein Outlaw. Einer, der sich außerhalb des Systems bewegt und nach quasi eigenen Gesetzen lebt. Deswegen hat er eher, äh, denke ich, etwas Anarchistisches. Und und wird eigentlich auf dieser Ebene das außerhalb des Systems sich bewegen, des Outlaw-Seins zu einer Identifikationsfigur. Denn äh, wenn er einfach ein Krimineller wäre, äh, dann wäre er auch potenziell ein Bad Guy. Also jemand, den man den man ähm, nicht mal lieben muss, um ihn zu hassen, ja? sondern den man einfach auch hassen kann. Und solche Figuren gibt es natürlich auch, die äh, ganz plakativ in, in Robocop oder sowas, die dann einfach weggeballert werden, weil sie so evil sind. Und und äh, das ist natürlich etwas, was den Gangsterfilm ausmacht, dass wir uns identifizieren müssen. Und dieser Ansatz ist, glaube ich, der
1: Outlaw. Ja, es ist so ein bisschen wie Marx hat doch geschrieben, was produziert der Verbrecher? Der Verbrecher produziert Gesetz. Also diese, dieses Gegenüber, was ich vorhin meinte, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Für mich jedenfalls. Also, dass der Gangster eben eine Figur ist, die eine gewisse Fallhöhe immer hat. Also ein Krimineller hätte keine große Fallhöhe. Das wird dann auch interessant da, ähm, am Beispiel von ähm, Supermarkt. Weil das ist sozusagen auch da die Naht, ähm, wo das vielleicht auch in andere Genres übergeht. Ähm, aber der Gangster hat so eine gewisse Fallhöhe. Du hast ja schon gesagt shakespearianisch oder so. Also es gibt zumindest diese Spurenelemente davon. Dann schärfen wir das Ganze doch noch mal zu. Wir
0: reden ja heute nicht über den Gangsterfilm, sondern wir reden ja spezifisch über die Figur des Gangsters. Du hast diese Fragestellung eingebracht, die mich sofort fasziniert hat, zu sagen, so, da ist eine Figur, in der spiegelt sich etwas. Du hast es ja auch schon angedeutet, ähm, die andere Seite. Mich würde das noch mal interessieren, was ist das, was dich auch persönlich am Gangster fasziniert und was spiegelt er für dich oder welche Möglichkeiten der Spiegelungen gibt es darin? Vielleicht können wir das auch als Übergang nutzen, um dann das Objektiv schärfer zu stellen und äh, bei Thief von Michael Mann zu beginnen, das Ganze an Beispielen durchzudiskutieren. Aber mich würde echt noch mal so interessieren, bevor wir einsteigen ins Beispiel, was, was heißt das, die Figur des Gangsters, aus der Sicht eines Regisseurs auch?
1: Also für mich ähm, spielt da eine Rolle, dass Fragen des Stils existenzielle Fragen sind im Gangsterfilm oder für die Gangsterfigur. Ähm, das heißt, es geht nicht so sehr um, den Erfolg oder die Macht zu erringen oder so etwas, sondern sich gestisch ähm, als freier Mensch zu beweisen. Also frei immer im, im Gegenbild zu dem, was erlaubt ist. Ja, also, Und in dieser, ähm, in, in dieser ähm, Freiheit des, des, des Gangsters liegt für mich die große Kraft. Also der darf etwas tun, was wir peinlich vermeiden. Nämlich er darf gewalttätig sein. Er darf sein Schicksal herausfordern. Ja, er geht dem Schicksal sogar entgegen. Und es kommt nicht darauf an, ob er Erfolg hat, sondern sein Erfolg ist, liegt sozusagen in der Geste selbst. Also Sisyphos als glücklicher Mensch ähm, er ist gestisch ganz bei sich und die, die Stilfrage wird zur Frage von Leben und Tod. In dem Sinne, als dass er diese
0: Geste auch unter Kontrolle haben muss. Markus erwähnte doch schon Scarface. Wenn man den als Beispiel nennt, beginnt der Abstieg ja in dem Moment, wo Montana, also jetzt in der De Palma-Variante, wo äh, Montana das nicht mehr im Griff hat, wo ihm es entgleitet, wo er zu viel Drogen konsumiert und wo er greedy wird. Ähm.
2: Das deutet sich in der Originalfassung eigentlich auch schon an, nur dass die natürlich äh, zum Teil äh, noch andere ähm, Subtexte hatte, weil sie ja in einer anderen historischen Epoche auch ähm, äh, stattfindet. Mhm. Das unter Kontrolle haben, ich glaube der Gangster zeichnet sich ja dadurch aus, dass er andere Dinge unter Kontrolle haben muss, weil er sich ja in einem anderen System bewegt. Und äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Christoph gerade sagte, äh, was den Stil betrifft. Äh, der, und zwar der Stil der Selbstdarstellung und den Stil der Inszenierung kombiniert, würde ich dabei sagen, wenn ich das richtig verstehe auch. Äh, weil so, so habe ich es jetzt auch aufgefasst. Und so funktioniert es für mich sehr gut. Ähm, äh, Gangster zu sein, ist auch eine Frage des Gestus und ähm, der, auch eine Frage der Accessoires und es wird ja auch immer wieder diskutiert, wie signifiziere ich mich als Gangster und äh, das wird ein noch größeres Thema, wenn wir zum Beispiel in den ähm, 70er und 80er Jahren durch das black exploitation Kino und dann auch äh, quasi schwarze Gangsterfilme ähm, eben diese, diese Figur des Gangsters mit A haben ja? also Signifying Rapper wird Signifying Gangster und äh, das ist etwas, was äh, sich bei Scorsese, äh, wenn man so will, im metalloamerikanischen Kontext abzeichnet, bei Mean Streets zum Beispiel und bei Goodfellas natürlich ganz deutlich. Also all diese, diese Dinge ergeben ein Spannungsfeld, das in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Bilder des Outlaws hervorbringt, der sich eben als eine Identifikationsfigur außerhalb des Systems qualifiziert und, ähm, und das macht diese Frage vermutlich
1: so spannend. Zu Scarface wollte ich noch sagen, für mich ist er Gangster in dem Moment zum Beispiel, ähm, indem er diese, ähm, also jetzt in der De Palma-Version bei Hawks, ähm, erinnere ich nicht, eine, eine parallele Szene, aber in der De Palma-Version, wenn er sich diese Frau erobert, mit eigentlich, mit Taktlosigkeit. Und aber mhm. mit einer Taktlosigkeit die sich ihrer Brutalität bewusst ist und die sozusagen sagt, ich kann alles tun. Dieses Umweglose. Ähm, in diesem Umweglosen ist er für mich der Gangster. Und wenn er später dann zu viel Schnee an der Nase hat und so weiter, ist er eigentlich... Ähm viel weniger Gangster, aus, für mein Gefühl. Ja, also da, da wird er zu, hm. zum Kriminellen, der einfach scheitert, ähm, wie jeder andere auch hätte scheitern können. Weil der, der Weg des Gangsters ist nicht einer des Erfolgs. Das, das ist für mich wichtig. also Sondern das Scheitern, also Hagen von Tronje ja oder so, das Scheitern selber ist, ist Teil dieses, ähm, dieses Eros. Ähm, ja. Also die Tragik und der Tod
2: sind eingeschrieben. Das müsste man vielleicht mal festhalten, weil das auch für alle Beispiele
0: auf unterschiedliche Weise gilt. Genau, genau. Ich hätte jetzt nur eben den Stil nicht nur als wie signifiziere ich mich, wie kleide ich mich verstanden, sondern auch als eine Formgebung, die moralisch stattfindet. Also die meisten Gangsterfilme zeichnen die Figur des Gangsters als jemanden, der einen Ehrenkodex hat, der einer eigenen Moral, wenn es auch nicht die Moral der Mehrheitsgesellschaft ist, es ist eine eigene Moral, die Moral der Gang, es gibt Regeln, an die sich gehalten werden muss, und in dem Moment, wo er diese Form verliert, indem er die Regeln bricht, indem er exzessiver wird, beginnt eigentlich schon der Abstieg und wahrscheinlich auch der Verlust der Rolle des, Verbrecher, äh, des Gangsters und er wird zu einem Verbrecher. Also ich glaube, so, so, also so habe ich jetzt auch äh, Christoph verstanden. Würdet ihr damit ähm,
1: einhergehen? Ja, ich finde richtig, was du sagst. Vor allem ist es wichtig zu verstehen, dass Stil nicht heißt, dass die schick sind. Ja, oder also das, was äh, Markus signif signifizieren oder so, so ähm, genannt hat, das heißt nicht, dass die jetzt notwendigerweise auf ihre Garderobe besonders stolz sind. Das kann sein, aber ähm, nur insofern, als das dass, dass die Garderobe zur Geste gehört, ja, also die, in der nichts Überflüssiges sein darf, in der keine Dekoration ist, in, in der nichts, ähm, in der sich so, sozusagen sofort der eine den anderen erkennt, ähm, ob bist du ein echter Spieler, ein großer Spieler oder bist du nur ein, 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 ein Krimineller? Ja? Also dieser Unterschied, um den geht es ja auch immer ganz stark. Also zum Beispiel, weil du äh, Markus vorhin Heat zitiert hast, da gibt es ja diesen kriminellen Wayne, Wayne Grow und den wir von vornherein hassen. Allerdings. <lacht> ähm, obwohl er jetzt nicht mehr morde, ja gut, es gibt so ein paar Dinge, die er dann auch... Lustmord. Genau, aber der hat eine Freude am Töten und er hat eine Art von ähm, gestisches, er ist ein, ein Underperformer, der, der, der weiß mhm. nicht, was, mhm. was wichtig ist, wann man den Mund hält. Und man, man hasst ihn gerade deshalb, weil er das nicht weiß.
0: Mhm. Wir sind ja jetzt bei Michael Mann schon angelangt. Nur ein bisschen zu weit äh, vorne in seiner Filmografie springen wir doch zurück zu dem Film, von dem es immer heißt, dass es so die Blaupause für ganz vieles ist, was Michael Mann danach machen wird, nämlich äh, Thief von 1981. Würde jemand, bevor wir in die Details gehen und die Analysen von Szenen oder von Motiven, nochmal ganz kurz die Geschichte zusammenfassen, weil es nicht
1: ein Film ist, den man unbedingt voraussetzen kann? Ja, das mache ich gerne. Also James Kahn spielt einen Gangster, der einen großen Teil seines Lebens im Knast verbracht hat. Das ist aber alles Backstory. Der aber deshalb das Gefühl hat, er hat nicht mehr viel Zeit. Und er spielt einen, einen Thief, also einen Dieb, der einen ganz großen handwerklichen Stolz hat. Und ähm, von dem wir auch sehen, dass er sein Handwerk extrem gut beherrscht. Und ähm, für ihn kreuzen sich dann unter diesem Zeitdruck zwei Geschichten. Eine, eine, eine Love Story und ein Angebot äh, über eine Art von Franchising. Ähm, zwar ein, ein Stück weit seinen Handwerksstolz ähm, einzubüßen, aber dafür vielleicht ähm, schneller zu der Marke zu kommen, wo er aufhören kann. Das ist ja auch immer so dieser, dieser Horizont für viele Gangsterfilme. Ähm, und, ähm, und diese beiden, ähm, diese beiden ähm, Plots lassen sich natürlich nicht friedlich vereinen. Also äh, letztlich ein Film über die Unvereinbarkeit von von dem Wunsch, ein ganzer Mensch zu sein, mit, mit allem, was dazugehört, ausgeschnitten aus Zeitschriften. Die Frau, das Kind, das Haus am Meer. Und diesem handwerklichen Stolz, der nicht kompatibel ist mit diesem neuen Verbrechen, das Franchising ist und Betrug ist und irgendwie seriell ist, ohne, ohne eine echte ohne diese Ehrlichkeit, ähm, auf der das Handwerk des Diebs gründet. Also diesen Ethos, den der Film ja auch äh, etabliert.
2: Es geht ja darum, dass er und äh, die Figur, die Willie Nelson spielt, die ja noch im Gefängnis ist, dass sie so die Vertreter eines alten ähm, Ethos des äh, professionellen Einbrechers sind, des Juwelendiebs der auch quasi sein Verbrechen so durchführt, also wie so eine Art Kunsthandwerk eigentlich betreibt. Und dann gleichzeitig eben der Gangsterboss, und da sind wir ja genau in diesem Punkt, der ihn erst zum Gangster machen will im klassischen Sinne, der ihn zum Teil einer Gang machen möchte. Und äh, nun ist natürlich, wie der deutsche Titel das schon sagt, äh, der Thief ein Einzelgänger. Und äh, das ist natürlich auch die Figur, die Michael Mann fasziniert. Der Professionelle, der äh, um jeden Preis diesen Ethos vertritt, aber gleichzeitig ähm, eben äh, völlig autark bleiben möchte. Und äh, ich finde das auch äh, das ist total genau, ähm, also ich teile diese Darstellung total, die du gegeben hast. Ich würde es nur als bürgerliches äh, Ideal, ein Traum davon, eine bürgerliche Existenz zu führen, die ihm als Gangster äh, natürlich per se verwehrt ist und Tuesday Weld ja, äh, spielt ja die weibliche Hauptrolle und das ist sehr faszinierend, James Kahn spielt den Gangster, Tuesday Weld spielt sein Love Interest, eine Frau die eigentlich ein normales Leben möchte ein abgesichertes Leben und die auch schon merkt, dass es zu spät sein könnte für sie. Und die ihm ja dann auch sagt, in einer, einer sehr tragischen Szene, über die wir vielleicht auch noch reden können, ähm, in einem Restaurant über einer Autobahnbrücke, äh, dass sie nicht passt in dieses bürgerliche Ideal, weil sie keine Kinder bekommen kann. Das versuchen sie ja dann zu lösen. Und das löst dann weitere Konflikte aus durch die Adoptionsgeschichte. Äh, James Kahn ist ja der... Äh, der Sohn aus der Corleone-Familie, der, der übermütige Sohn eigentlich. Und das ist interessant, wie hier die Rollengeschichte ein bisschen so mitgeschleppt wird. Ne? in diese Oder Spieler ohne Skrupel von Karel Reis ist natürlich eine wichtige Rolle von ihm und so weiter. Also, dass er immer äh, so diese, diese Halbwelt-Identitäten mit äh, in die Filme hineinträgt. Und das kollidiert auf eine ganz. Ähm, äh, melancholisch, aber gleichzeitig auffüllende Weise in diesem Gespräch zu, äh, über die, die ideale bürgerliche Existenz, die er eigentlich träumt.
1: Ja, ja das hast du richtig gesagt, genau. Ähm ich finde auch, äh, was ein bisschen hineinspielt, wenn du schon sagst, das mythische Gepäck seiner anderen Rollen, der Hawks, ja, der hat ja Redline 7000. Also Hawks ist ja einer im amerikanischen Kino, der immer die Profi feiert. Ja, also da stören die Frauen und so weiter oft. Die sind vielleicht ebenbürtig, aber man, es kann keine ähm, bürgerliche Liebe geben, weil, weil der Professionelle, der Profi, der, der Experte eben eigentlich allein sein muss. Ja. Und, und ähm, Michael Mann identifiziert sich ja total damit offensichtlich. Also das finde ich wirklich so eine... Also selten in der Filmgeschichte, wo ein, eine, ein Regisseur so reine Liebe für seine Gangsterfigur hat. Also man hat wirklich das Gefühl, ähm, er porträtiert sich selbst. So will mhm. eigentlich Michael Mann sein. Der, der perfekte Handwerker, der ähm, die Branche nicht braucht, der, der Hollywood nicht braucht, sondern der will seinen Respekt von Hollywood, weil er <lacht> so gut ist. Das ist natürlich auch ein Ideal, aber es ist
2: natürlich auch ein Ideal des, äh, des Künstlers, wenn man so will. Deswegen habe ich ja auch äh, den, den Einbrecher in dem Fall als einen Kunsthandwerker äh, bezeichnet, weil ich denke... So sieht sich Michael Mann auch selbst, also nicht nur Howard Hawks, auch Michael Mann, glaube ich, sieht seine Position im Hollywood-System auf diese Weise und die Art und Weise, wie er Filme platziert wie Black hat, die ja so äh, irgendwie so in, mit so einer Hassliebe oft behandelt werden oder collateral, äh, das, daran merkt man das, finde ich, auch recht deutlich. Aber das ist äh, ja genau der Punkt, ähm, dass äh, das Figuren sind, die in sich diese Widersprüche tragen, die bereits die Tragik eigentlich der Entwicklung ähm, mitbringen und äh, das bewegt einem vermutlich daran auch. Ne? Und äh, ich glaube noch, äh, letzte Ergänzung, äh, Michael Mann ist tatsächlich im Gegensatz, also Howard Hawks war äh, immer interessiert an äh, starken Frauenfiguren, aber Michael Mann ist das auch. In der Hinsicht, dass ich denke er äh, ist einer der Regisseure, die die erwachsenste Perspektive auf Paarbeziehungen einnehmen. Ich finde, dass die Art und Weise, wie er in Heat zum Beispiel, aber auch in der Einzelgänger schon, diese Paarbeziehungen schildert, nichts von diesem scheinbar naiven äh, amerikanischen Blick auf Paare hat. Und ähm, das macht diese Filme auch so äh, in ihrer Qualität immer neu sehbar, finde ich, weil sie genau diese das, das haben, was man eigentlich auch ersehnt, vielleicht als, ich weiß es nicht, als äh, europäischer Zuschauer mit Blick aufs amerikanische Kino, ne? das da sehr unbefriedigend oft ist. Und ähm, das finde ich hier auch sehr faszinierend. Also, dass das so der, sein erster großer Film und da ist das alles drin, also wirklich die Keimzelle von Michael Mann's Oeuvre ist in, in Thief.
0: Ne? Ja, ja. Ich, ich habe diesmal jedem Film einen Satz zugewiesen und äh, bei Thief habe ich geschrieben American Dreams und die Melancholie des ehrenwerten Gangsters und ich habe mich jetzt in ganz vielen eurer Äußerungen wiedergefunden diese Widersprüchlichkeit des Films einerseits ist da dieser Arbeiter, dieser Handwerker, der sich aus dieser Gesellschaft herauszieht aus der Gesellschaft des organisierten Verbrechens herauszieht. Gleichzeitig ist er aber eben auch irgendwie nicht wirklich Teil der bürgerlichen Gesellschaft, obwohl er so eine Doppelidentität führt. Er hat ja so einen äh, Autohandel. Das ist ja seine, seine bürgerliche Identität. Die Fassade. Ähm die Fassade und er versucht aber gleichzeitig, weil du gerade gesprochen hast von einer erwachsenen Paarbeziehung, die ist total erwachsen, total nüchtern könnte man sagen. Diese äh, diner Szene, wo sie Kaffee trinken, in der er ja nur gesprochen wird, die ganz still ist, ist so berührend, wie sich dort auch äh, zwei verletzte Seelen treffen, sich öffnen, auch eine Figur wie eben dieser Frank, der ja sehr, sehr männlich in, der, in den Szenen davor mit ihr umgeht, sehr ruppig. Also äh, so ähnlich wie Mon Montana in ähm, ähm, Scarface ist ja auch er sehr ruppig ihr gegenüber, wie er sie aus diesem Club herauszieht und sie zwingt, mit ihm mitzufahren. Und dann öffnet er ja seine ganze Verletzlichkeit und erzählt die Geschichte, dass er eigentlich sein ganzes Leben im Knast verbracht hat.
1: Genau, also dieses, dieses Erwachsen muss man da auch einschränken, weil er, er verhält sich ja zunächst eigentlich vollkommen unmöglich, also gerade Total, schon kindisch. Genau. Ja. Und er kann das nur kontern oder sie gewinnen, weil er dann seinen Hals zeigt, sozusagen. Er macht sich sofort nackt, er sagt, also er gibt dir Informationen, die sofort gegen ihn verwendet werden könnten. Ähm, und sozusagen in letzter Sekunde schaffte es, ihr zu zeigen, dass er eigentlich, also mit dieser Brutalität und Umweglosigkeit, dass er eigentlich da sehr nah an seinen Gefühlen ist. Es hätte auch schief gehen können. Also Es geht beinahe schief. Das ist auch so toll an, diesen, an dieser Szene, dass, dass es beinahe schief geht in dem Film. Also man ist sich eben nicht sicher, ob er damit durchkommt. Aber sie öffnet sich ja genauso, sie erzählt ja auch ihre Lebensgeschichte und sie macht
0: sich ja auch sehr verletzlich, indem sie sagt, ich kann keine Kinder bekommen. Auf was ich hinaus wollte, war, dass sich gleichzeitig eine Widersprüchlichkeit dort auftut, weil sie beide dann sich in einen amerikanischen Traum hineinschreiben. Das Haus, das Kind, der Hund, der Garten. In diesem Bild, das er zusammenklebt aus Journals, aus Magazinen. Ähm, ist dieser Film auch ein Abarbeiten an dieser Spannung, an dieser, diesem amerikanischen Traum, der eben nicht so sauber und so moralisch perfekt ist, wie er von außen gerne tut? Also ich
2: habe ja äh, diesen Film in einer Tradition des Neo-Noir-Films äh, verortet, als ich mich damit beschäftigt habe und äh, würde ihn sogar in der ästhetischen Programmatik von Michael Mann als einen Neo-Noir-Film bezeichnen. Aber das ist jetzt auch zunächst mal auf die Oberfläche bezogen. Äh, was hat er mit Film Noirs zu tun? Warum ist er nicht einfach ein, ein Crime Movie, wie viele ihn in Amerika vielleicht sehen würden? Ähm, Film Noirs sind ja äh, Filme über gebrochene Männerfiguren in vielen Fällen, die vor allem auch äh, Kriegstraumata äh, mit sich tragen. Also die meistens aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehren und äh, also quasi äh, entwurzelt sind und so weiter. Und das ist bei ihm tatsächlich die Gefängniszeit. Also er ist in so von einem männlichen Noir-Figur, ähm, die nur aus anderen Gründen eben diese Einschränkung, diese Verwundung des Lebens mit sich trägt. Und der ähm, versucht, etwas zu rekonstruieren, was ähm, ja, für ihn nur zeitweise überhaupt noch möglich ist. Und dann gleichzeitig aber auch eben dieser Schatten äh, des ähm, organisierten Verbrechens, der also quasi wie, so die sich, der sich so über ihm hält, wie so eine dunkle Wolke, die er mit sich trägt. Und äh, die Art und Weise, wie natürlich die Stadt, ähm, in dieser Kälte, es ist ja nicht zufällig Chicago auch äh, in diesem Film, was da auf diese Weise ästhetisiert wird, und die Kälte der Musik von Tangerine Dream. Das ist ja ein ganz ungewöhnlicher elektronischer Score, der hier eine Rolle spielt und ähm, äh, also der auch für die damalige Zeit viel vorausgedacht äh, hat, was dann in späteren äh, 80er-Jahre-Filmen ja wirklich zum Klischee wurde. Ähm, also das ist, das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist eine neue, neue Erfindung des Film-Noir äh, Film aus eben dieser äh, 80er-Coolness- und Neonatmosphäre
1: mit einer aktualisierten Form der Traumata. Ich würde da gerne noch was bei äh, nachtragen sozusagen. Was, glaube ich, auch eine riesige Rolle spielt bei Michael Mann, zumindest in dieser Phase, ähm, ist die Recherche ist also die Beschäftigung mit der Realität hinter diesen Mythen. Ähm, wenn man zum Beispiel den Audiokommentar, habe ich mir jetzt nochmal angekört, ähm, äh, die, diese Art, also die, die, die Art, wie, der Michael, ähm, Kahn, wie Kahn hier die, die Tresore ähm, zum Beispiel knackt, das ist alles eins zu eins. Darauf legen sie einen riesigen Wert. Das heißt, es waren echte Tresore und die werden auch echt geknackt. <lacht> also Und ähm, das gibt also einen, un also einen unglaublichen Aufwand, da zu einem realen Kern vorzustoßen, der dann aber eben mit diesem Mythischen total verschmilzt. Das ist... Ähm, Finde ich ganz faszinierend bei dieser Art von amerikanischem Kino. Ähm, kurz zuvor hat, hat Michael Mann ja die Recherche gemacht für Straight Time. Weiß nicht, ob ihr den kennt, ein wunderschöner... Den mit Dustin Hoffmann? Dustin Hoffman. Hm. Nee, ich kenne ihn leider nicht. Ähm, als ein aus dem Gefängnis kommender, der mit, mit den Auflagen, die, sag ich mal, die Resozialisierungs- Gesellschaft ähm, von ihm erwartet nicht zurande kommt und letztlich in, ins Verbrechen zurückgedrückt wird als als eine Möglichkeit sich auszudrücken eigentlich und ich glaube diese, diese im Ansatz sozialkritische dieses sozialkritische Motiv ähm, gibt es auch in Thief ja also der die, wenn er zum Beispiel in der Adoptionsbehörde da ist und die sind also da abwägend und bedenkenträgerisch und er erzählt plötzlich, dass er ein Heimkind ist und, und so weiter. Da, da blitzt sowas auf, dass sich sozusagen dieser Typus von Gangster seinen Stolz und seine ehrliche Arbeit nur im, in, 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 diesem, in, diesem Gegen, in dieser Gegenwehr mhm. erarbeiten kann.
0: Mhm.
1: Es ist interessant, weil
2: äh, ich glaube, dass äh, der Film »Der Einzelgänger«, um den deutschen Titel zu nennen, und »Stunde der Bewährung«, um den deutschen Titel von dem äh, Dustin-Hoffmann-Film zu nennen, damals beide in der ARD liefen in, unter der besondere Film. Und ich habe sie auch beide da Anfang der 80er gesehen, also 84 vermutlich, und äh, mir war das nie bewusst, dass es da diese Verbindung gibt, aber die leuchtet mir absolut ein. Äh, es gibt ja noch diese Fernsehproduktion äh, The Jericho Mile über diesen Marathonläufer im Gefängnis, der dann Rekord bricht, obwohl er eben nicht offiziell an Wettbewerben teilnehmen darf. Und auch für diesen Film ist, der ja, äh, ist Michael Mann ja in die Gefängnisse gegangen. Und das ist ganz gut dokumentiert in dem äh, ansonsten eher oberflächlichen Buch, das es im Taschenverlag über ihn gibt. Und ähm, deswegen... Das, das macht absolut Sinn, also dass er quasi immer wieder in diese in intensivsten Recherchen eintaucht und ähm, übrigens auch für den folgenden Film »The Keep«, der ja ähm, im Dritten Reich spielt und eben diese Horrorgeschichte äh, mit Nazis ist, äh, sehr unpopuläres Modell. Und auch da hat er unheimlich viel historische äh, Hintergründe recherchiert, aber ein, eine mythische Lesart von Geschichte daraus gemacht. Und das finde ich, also um das, deswegen hole ich so weit aus, ich gebe dir absolut recht, das ist das Faszinierende, dass er diese, äh, diesen sozialen Realismus mitträgt in ein mythisches Modell von Kino. Und das, finde ich, ähm, ist vielleicht auch bei den besten Beispielen, den intensivsten Beispielen des Genrekinos, ähm, zumindest aus Amerika der Fall, vielleicht sogar überhaupt. Mhm. müsste man drüber reden gleich, ne? weil wir ja auch zum deutschen Film noch
0: kommen.
1: Äh, Finde ich richtig, was du sagst, ja. Jetzt ist es doch am
0: Ende so, und das ist das, was mich wirklich berührt hat, sein Traum, der amerikanische Traum, geht in Flammen auf. Er zündet seinen Autohandel an, also seine bürgerliche Existenz selbst an er sprengt das Haus in die Luft, er schickt seine Liebe weg, sie soll sich in Sicherheit bringen, er wird nicht nachkommen, er wird aber immer Geld überweisen. Das Kind schickt er mit und er, er tötet, er befreit sich, er tötet ja den, den Gangsterboss, aber er zieht dann in die Einsamkeit, in eine nicht näher für uns begreifliche Zukunft, ins Nichts. Also Es besteht ja auch die Frage, kann er eigentlich überhaupt noch in diese alternative Welt eintauchen oder ist auch der Weg versperrt, aber der amerikanische Traum, den er sich dort ausgemalt hat, der geht in Flammen auf. Gerade weil er so sehr versucht, ihn zu erreichen, oder wie lest ihr dieses Ende, das an was scheitert er letztlich?
1: Ja, zum zu, ein, ein Stück weit auf jeden Fall an der Lüge, die mit diesem Traum verbunden ist. Also ähm, da ist ja im Grunde auch dieser Gangsterboss ähm, Leo so eine Art Vertreter des damaligen Kapitalismus, ja? Also der davon spricht, dass man investiert muss in Malls und mhm. ähm, ja. es geht um Dividenden und <lacht> und es geht um Franchising im Grunde. Ähm, also das Risiko tragen andere. Also das ist ja letztlich das Geheimnis von Franchising. Das Risiko tragen andere und du machst seriell Gewinne quasi. Und das ist eben nicht kompatibel mit mit den Werten, die die der Einzelgänger hat. Das ist das eine. Zum Ende will ich sagen, ich verstehe, dass er ihn nicht tragisch ähm, sterben lassen will. Aber ich finde, dass das Ende auch nicht funktioniert für mich. Also ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass der Film dadurch scheitert. Gar nicht. Der ist großartig. Aber dieses letzte Bild, finde ich, stimmt nicht. Er kann ja nirgendwo hingehen. Ähm, Warum? Äh, also ich, ich weiß nicht. Ich finde das ist ein unklares hm. Bild.
2: Aber er geht ja auch in die Nacht. Es ist ja, genau, es ist ein unbestimmtes Bild. Es ist äh, eigentlich eine, eine mythische Chiffre, wenn man so will. Äh, er geht ja in seinen eigenen Mythos vielleicht sogar ein, weil er hat das Syndikat vernichtet. Ja, das muss man ja mal sagen, nicht nur seine bürgerliche Existenz. Und ähm, die Art und Weise, wie er mit äh, äh, Bang Not a Wimper, dann diesen Abgang macht, also das wird ja auch gezeigt in dieser äh, mehrfach gestaffelten Zeitlupenaufnahme, wie zum Beispiel das Haus explodiert. Das erinnert ja durchaus an Antonioni's Zabriskie Point mhm. und äh, schafft so einen Superlativ. Äh, ich finde es sehr faszinierend, wie Michael Mann es äh, tatsächlich schafft, diese Superlative dann doch halbwegs plausibel erscheinen zu lassen in diesem Modell und äh, dann auch weiß, wann er sich wieder zurücknimmt, weil äh, diese eigenartige Home Invasion, die er dann äh, betreibt, ist ja auch äh, dann von einer Stille geprägt. Ja? Und die Musik kommt dann tatsächlich am Ende auf der Straße wieder, wenn er beschossen wird und dann er zieht ja dann noch, er reißt sich dann noch so heroisch die ähm, diese äh, kugelsichere Weste so runter. Ne? Und dass klar wird, äh, er ist möglicherweise verwundet, aber er, ist, er, er wird nicht sterben. Also das ist eigentlich so diese Idee. Und ich verstehe schon, was du meinst, Christoph, äh, wenn du sagst, das stimmt irgendwie nicht, weil es eben nicht die Tragik erfüllt, die im Programm in der DNA dieses Modells ist. Aber gleichzeitig ist das vielleicht auch die Qualität und das ist auch Michael Mann in gewisser Weise. Denn dieser Film ist ja ähm, obwohl er nicht unaufwendig sein dürfte. Also er ist so ein so mittleres Budget, denke ich. Aber ähm, der ist ja auch trotzdem irgendwie aus dem System, aus der Zeit gefallen. Also er hat den Film auf dieselbe Weise gemacht, wie Frank seine Einbrüche machen möchte. Und das macht ihn, glaube ich, so unglaublich faszinierend. Und diese irre Idee, ich hatte ein ähm, Interview mit äh, Jürgen Prochner über The Keep, über den Film danach, der ja total als gescheitert gilt, der aber trotzdem ein Faszinosum ist, weil er genau dasselbe, denselben Weg fortsetzt so Ich mache es einfach, trotzdem und anders. Und dann kommt Manhunter. Ja? Und das wären alles im Grunde Themen, man müsste eigentlich eine ganze Folge über Michael Mann schon mal machen, als die, die zeigt, dass er selbst diese Persona ist, die er hier inszeniert. Und ich glaube, er will ihn auch nicht sterben lassen.
1: Ja, ja. ja, ja. Es ist so ein, Da ist so ein großer Trotz, der der, viel, der autobiografisch ist sozusagen. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, immer wieder zeigt sich, was für ein toller Regisseur er ist, an so Dingen zum Beispiel, er geht in das Haus des Bosses und da gibt es diese Haushälterin und er nimmt sie wahr und nickt ihr zu und sagt ihr, du gehörst nicht zu dieser Geschichte und geht weiter. Ja, also, und das wäre ein, ein geringerer Regisseur, hätte da entweder noch einen Ab, eine Ballerei gemacht oder diese Figur gar nicht mitgedacht. Und, und das, 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 das sind so Dinge, die ich wirklich großartig finde. Also, jetzt nur als ein kleines Beispiel. Könnte man das Ende nicht. Auch so lesen, Markus hat es ein bisschen
0: angedeutet, dass er zu seinem eigenen Mythos wird. Wenn wir ihn als Arbeiter sehen und wenn wir Leo, den Gangsterboss, als einen Kapitalisten oder als einen Repräsentanten der kapitalistischen Struktur lesen, könnte man ja sagen, dass er diesen Mythos des Arbeiters in dieser kapitalistischen Transformationsgesellschaft weiterleben lässt, dass der weiterlebt, dass der unsterblich ist, also dass es hier am Ende um eine symbolische Ordnung
1: geht. Ja, ich finde nur, dass da sozusagen das Mythische und das Reale so ein bisschen durcheinander gehen. Mhm. Aber also, es ist nur so ein Gefühl. Ich finde einfach, dieses das Bild stimmt nicht ganz. Aber das ist wirklich, ähm, das soll jetzt nicht. <lacht> ich liebe den Film. Also, das ist wirklich nur ein Hauch. <lacht> mhm. Genau dieses Bild wird der Nicholas Winning-Raven
0: in Drive wiederholen. Ja, das ist ja eins ja, zu eins, fast dieselbe Stimmung, mit der die Filme enden. Auch mit mhm. dem Einsetzen der Musik, mit dem er fährt auch in die Nacht.
1: Wobei Ese, ich finde, dass die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also die, diese Haltungen zum Kino und zum Gangsterfilm auch, die beiden. Obwohl es sie auch an der Oberfläche so ähnlich sind. Ja, Also der Liebäugelt ja ganz offensichtlich mit diesem Neon-Noir sozusagen und da sind ja sehr viele Motive, The Driver und so weiter aus den 70er, 80er Jahren, die er da ähm, veredelt oder, oder abkupfert, aber ich finde von der, von dem ich will das gar nicht verurteilen, aber von dem, worum es ihm geht, also Winding ähm, dass das ist quasi diametral zu dem, was Michael Mann macht, weil ähm, Reffen geht es überhaupt nicht um das wirkliche Leben. Ja, also der, der, der ist im Grunde im Kino. Der macht diesen Film im Kino. Und ähm, Man sehnt sich danach, das zu verbinden. Also diese Unmöglichkeit, sozusagen Mythos und Recherche in eins zu kriegen, ähm, das, das, das ist dieses im Grunde Sisyphos äh, und, äh, Unternehmen von Michael Mann. Das finde
2: ich äh, sehr interessant und ähm, ich kann das total nachvollziehen und gerade angesichts der Tatsache, dass ich ein großer Bewunderer von Michael Mann und Winning Reven bin, aber in der Tat aus unterschiedlichen Gründen, weil beide schreiben sich ja auch, auf unterschiedliche Weise in ihre Filme immer wieder ein. Beide sehen sich möglicherweise auch als diese Outlaws des, des Filmproduktionssystems, des Apparates, aber tatsächlich schöpft Michael Mann möglicherweise den Mythos aus der Realität und äh, Winning Reffen schöpft den Mythos aus dem Kino. Also das äh, würde ich total nachvollziehen. Weil interessanterweise habe ich, es gibt ja ein Buch über Winning Reffen ähm, in Deutsch, ne? das ist echt interessant, also es gibt nicht so viel über ihn und und da habe ich einen Aufsatz geschrieben, eben über die Bedeutung des Mythischen in seinen Filmen, aber man könnte einen völlig anderen Aufsatz über die Bedeutung des Mythischen bei Michael Manfin äh, also schreiben und das finde ich äh, gerade sehr faszinierend, aber da können wir jetzt auch nicht erschöpfend drüber reden. Ist aber ein guter Ansatz, toll.
0: Der Bezug zum Realen ist doch eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Film. Mhm. Äh, Supermarkt von Roland Klick 1974. Wir wechseln auch den Kontinent, wir sind in Europa, in Deutschland und auch hier haben wir es mit einem Film zu tun, der sehr nah an dem echten Leben sein will. Markus, würdest du den äh, zusammenfassen wollen? <lacht>
2: Ja, also äh, es ist der Film über einen äh, jungen Mann, der ähm, im Grunde so geschildert wird, dass er immer wieder ähm, also dass seine einzige Chance eigentlich ähm, das Verbrechen ist, um weiterzukommen und er begegnet einem äh, Journalisten, der in ihm eine Story wittert und äh, er begegnet einer Prostituierten, in die er sich verliebt, mit der er auch davon träumt, eine auch eine Form des bürgerlichen Lebens vielleicht führen zu können. Er begegnet einem ähm, schwulen Mäzen könnte man sagen, der aber gleichzeitig dann äh, zu seinem äh, ersten Opfer auch wird, was äh, der Film dann doch recht plausibel zeigt in so einer äh, spontanen ähm, Übersprungshandlung und dann, ähm, ja, äh, gibt es, äh, Moment, noch die Figur eines Zuhälters und Verbrechers, der ihn dazu bringt, einen großen Überfall zu machen, um endlich dieses ersehnte Budget zu bekommen, um sein Leben zu verändern. Und in diesem äh, quasi Netzwerk von Personen und Geflechten spielt der Film im Hamburg der mittleren 70er Jahre, also. Ähm, meistens auch in der Hafengegend, auch in, in Umgebungen, die wirklich wo Autofracks brennen und die so ein bisschen diese Idee der New York-Bronx-Atmosphäre auch dorthin holen. Also schon eine ein, nicht ein, ein Wirtschaftswunder Deutschlands, sondern ein verelendendes Deutschland. Und ein Deutschland, in dem die Presse zum Beispiel korrupt ist, in dem die Presse danach trachtet, die... Äh, unterprivilegierte Schicht auszubeuten auf ihre Weise und so weiter. Also äh, der Film reißt dabei sehr viel an. Aber man muss ganz klar sagen, dass die Intention des Films, wenn man ihn komplett sieht, ein einziger Fluss ist, der durch die Kameraführung von Joost Vacano garantiert wird, der meines Wissens, nach, er hatte ja keine Steadicam äh, damals äh, zur Verfügung, der aber auf eine unheimlich geschickte Weise mit der Handkamera ganz nah am Geschehen bleibt und also quasi diesen Fluss des Geschehens mitverfolgbar macht und ähm, da auch wirklich der Zeit voraus bleibt und der Film hat einen Puls. Der auch, die Filmmusik ist auch sehr interessant, Marius Müller-Westernhagen hat hier ein Titellied beigesteuert, das wie so ein Leitmotiv auch immer mal wieder kommt Celebrate glaube ich heißt das und auch das hat so diese Sehnsucht von so, auch so amerikanischen Liedermachen so ein bisschen mit, weil es auch auf Englisch gesungen ist, also es ist ein Film, der so ein bisschen diese rohe Energie nach Deutschland überträgt, die man aus den frühen Martin Scorsese-Film kennt, vielleicht Main Streets. Ja, also so, das wäre so ein bisschen der Bezugspunkt, den ich hier sehe, aber er ist trotzdem dezidiert deutsch. Also es, er verleugnet diese Herkunft in keiner Weise. Und in diesem Spannungsfeld ist er relativ zeitlos. Also man kann ihn heute fast sehen als ein, ein Genrefilm-Dokument der 70er Jahre, als würde man in diese Zeit hineinblicken.
1: Ja, ich finde es gut beschrieben. Ich würde noch beitragen wollen, dass der Film in dem engeren Sinne kein Gangsterfilm ist, aus meiner Sicht jedenfalls, aber ein Film darüber, warum man keinen Gangsterfilm machen kann in Deutschland. Also, und, und das hat für mich jedenfalls, also ist vielleicht jetzt ein bisschen ähm, polemisch, aber es hat zu tun für mich mit dieser Figur des Journalisten, mhm. ähm, der eigentlich das pädagogische Modell repräsentiert, ja. das den deutschen Film sozusagen immer das Knie in den Nacken drückt. Ähm, weil der, der ist zwar affiziert von dieser ähm, Kraft, die der Willi hat, ja? der ist ähm, auch neidisch, wie so ein Missionar, neidisch ist auf irgendwie einen, ähm, einen Heiden. Ähm, aber er, 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 will ihn, er will ihn sofort... Ähm, einen Norden und ähm, befrieden und ähm, ähm, will von ihm bewundert werden und ähm, wird eigentlich zu einer Art Zuhälter, ähm, eine Art pädagogischer Zuhälter dieser großen Kraft. Ähm, und ähm, man kann auch sagen, er trägt zum Misslingen des Lebens von Willy mehr bei, als dass er ihm hilft, obwohl er sich als Helfer ähm, geriert. Also das ist so eine ähm, tolle, tolle Bewegung, die Klick macht, der eben weiß, dass dieser pädagogische Virus den deutschen Film anfällt, wann immer er ähm, kann. <lacht> Ich wollte da einen kurzen Exkurs machen. Es gibt so ein Interview, das Ulrich Gregor mit Wolfgang Staute geführt hat. Und, und da wird er gefragt zu Mörder. die Mörder sind in, unter uns. Und erzählt, dass er ursprünglich vorhatte, dass der Held den Nazi-Wendehals umbringt. Ja, Also das sollte eigentlich die Geschichte sein. Und der damalige sowjetische Kulturoffizier, der hat ihm, ähm, der hat das verboten, und ähm, weil, weil das sonst als Plädoyer für die persönliche Abrechnung mit dem Dritten Reich verstanden werden könnte. Und mit, mit diesen besten Absichten wurde dann daraus ein Held, der das eben gerade nicht macht, ja. Also der und in dieser, in dieser ähm, in dieser pädagogischen Abrundung liegt so eine Ursünde für mich des Nachkriegskinos in Deutschland. Ja, also das, also die empathische Schilderung des Falschen entlang der sogenannten niederen Instinkte, die, die ist verboten und die ist aber in anderen Kinematografien, gerade im US-Kino, eigentlich das Kraftzentrum. Ja, also ähm, der, und der Gangsterfilm lebt ja davon, dass wir uns mit Bewunderung auf die, Seite, auf die andere Seite schlagen. Ja? Und dass der Film nicht sofort sagt, ja, aber das ist ja falsch und verboten und so weiter. Und jetzt in Deutschland muss man ein Spinner sein, um Gewalt zu denken. Weil wir eben eingespannt sind in so ein pädagogisches Modell. Und deshalb finde ich so toll, dass Klick das in den Film holt, diesen Konflikt im Grunde. Ähm, ja. Ja, es gibt da ganz
2: kurz, es gibt da eine sehr interessante Szene, wo nämlich die, ähm, die interessante Nebenfigur, die Freundin des Journalisten, die immer irgendwie nackt in der Wohnung rumläuft, äh, zu ihm sagt: Du willst ihn doch auch im Gefängnis sehen oder nicht? Und, ähm, und darauf antwortet er irgendwie erstmal nicht. Und äh, das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil sie etwas ausspricht, was ähm, was eigentlich permanent in der Luft liegt. Ja? also die, dass er ihn eigentlich festgelegt hat auf die ähm, auf die Funktion des jugendlichen Verbrechers. Und die lässt sich tatsächlich nicht im Sinne des Genrekinos erheben zu einer mythischen Gangsterfigur. Und deswegen finde ich es einen sehr guten Einsatz, Christoph, dass du sagst, es ist natürlich kein Gangsterfilm. Man wäre ja fast versucht zu sagen, es ist ein Sozialdrama. Ja. Aber genau das wäre ja auch wieder ungerecht der Intention, die ich auch sehe, dass Roland Klick sich dessen bewusst ist. Und dann, und da sind wir äh, vielleicht äh, mit Blick auf das letzte Bild dieses Films, wirklich an einem Punkt, wo man sagt, okay, das letzte Bild, ja, das äh, ist äh, kontrapunktisch zu dieser Intention.
1: Dann. Äh, nicht Intention, sondern zu dieser Lesart. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Nein, aber, aber zum Beispiel dieser, ich glaube, Österreicher, der dieser Gangster, der ihn dazu verführt, letztlich ähm, ein richtiges Ding zu drehen, mit echten Waffen <lacht> und so weiter, der ist ja schon eigentlich, ähm, naja, randständig ist falsch, der ist wirklich, der ist, das ist ein Spinner, der Typ. Also das ist, das ist auch niemand, von dem der Film viel Respekt hat. Ich will nicht sagen, dass er ihn verrät. Also der wird nicht ähm, denunziert als Figur, aber der hat einen Knall, der Typ. Und, und, und das finde ich eben interessant. Also diesen Weg zu gehen, diesen Weg der Gewalt, ist in diesem überregulierten ähm, Deutschland ähm, eine Verrücktheit. Ja, also jedenfalls in dieser in dieser Erzählung. Und man kann das natürlich ausagieren. Es gibt dann ja auch diese wahnsinnige Szene, wo er diesen Supermarkt mit Strumpfmaske und so weiter und und, und was ist das, Maschinenpistole überfällt. Aber dieses Ausagieren ist schon so ein bisschen drüber, wo man denkt, es ist doch eigentlich nur ein Supermarkt. Ja, und dann scheitert es auch eigentlich fast tragikomisch. Ja, also ja. Ja. An dem Müllwagen. Genau. Ja.
0: <lacht> Könnte man es nicht so fassen, dass Supermarkt ein Film ist, der zum Gangsterfilm werden will, aber merkt, dass es nicht geht oder schon reflektiert, dass es nicht geht und alle Figuren sind ja auch so auf der anderen Seite, aber nicht so richtig. Also der Journalist ist ja nicht nur einer, der ihn verkaufen will. Zumindest begreift er das selber erst gar nicht. Er meint es ja wirklich gut. Und er ist ja auch ein enttäuschter 68er, wenn ich das richtig mhm. interpretiere. Der mal was er, machen will, was Bedeutung hat. Das sagt er ja mehr oder weniger. Man kann das schon so lesen, dass es darum geht, die Revolution 68 ist schiefgegangen, ist aufgegangen in einer oder die Revolution streckt sich, deswegen läuft die Freundin ja auch immer nackt herum. Also damit werden ja sehr schnell auch Bilder gefunden, dass da so eine Befreiung stattfindet, die aber auch schon wieder spinnert ist oder also total fehl am Platz. Die leben da in dieser Wohnung und sie läuft rum, als wäre sie immer noch in, einer, in so einer Kommune. Und er sagt ja, sie sei spießiger geworden und das langweile ihn. Früher war mehr Abenteuer. Also der Journalist ist auch erst eine Figur, die sich auch nach dieser anderen Seite sehnt und landet dann eigentlich, wenn man jetzt zum letzten Bild nochmal kommt, äh, auch dort, dass er ankommt in dieser Gesellschaft und zu einem Journalisten wird, wie es halt wie es halt dann so läuft. Also man, man beutet diese, diese Geschichten aus, wie er dann, wie Willi, am Ende dann zu einem Angestellten wird, sich einreiht, untergeht. Also das letzte Bild ist ja so mehrdeutig oder überkodiert, dass man da, glaube ich, sehr, sehr lange diskutieren kann. Aber mein Vorschlag wäre, den Film schon zu lesen, dass alle Figuren versuchen, aus so einer Tristesse herauszukommen, aber es nur schaffen, mit einem Bein auf der anderen Seite, auf der Gegenseite zu landen, um dann wieder zurückzufallen.
1: Ja, interessant. Ich weiß nicht, ob, ob der Journalist je ein Abenteurer war oder auch je einer sein könnte. Er ist auf jeden Fall davon affiziert, aber, aber eben so, wie man im Zoo fasziniert ist. Ja, Also, der, 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 also diese, 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 das Gitter bleibt immer da. Also ich habe nie das Gefühl, dass er wirklich an den Punkt kommt, wo er anders, ähm, wirklich anders handeln könnte. Also wo er sich wirklich versucht ist, etwas zu tun, was den Rahmen sprengt. Er flirtet vielleicht damit, aber ich sehe ihn nicht als jemand, der wirklich mhm. ähm, wirklich zur anderen Seite gehen könnte.
2: Also ich finde, bei dem Protagonisten ist das ja äh, durchaus so, dass der <lacht> eine Entwicklung durchläuft, dass er ein Coming-of-Age-Prozess fast durchläuft und ähm, das wird gekennzeichnet, wir hatten das vorhin, also ich, ich will doch darauf beharren, dass ich glaube, der äußere Stil spielt schon eine Rolle mhm. in diesem Film sowieso, ähm, als er die Lederjacke dann anzieht. Das ist ja eine, eine klassische asymmetrisch geschnittene Motorradjacke, wie man sie aus The Wild One kennt. Ne? Und hat sogar einen Stern auf dem Schulterteil, äh, also diese typische One-Star-Lederjacke äh, eben. Und und ähm, er, er kennzeichnet sich umso mehr als der Outlaw, der er eigentlich werden will und das löst der äh, tatsächlich der pädagogische Impuls in ihm als Gegenreaktion auch aus. Ja? Er wird ja dann prompt dafür auch bewundert von äh, der Prostituierten Eva Mattes, ne? also die er sofort kommentiert und im, ähm, am Schluss des Films läuft er ja quasi der Kamera entgegen und er hat einen Mantel nochmal über dieser Lederjacke und das, das hat was unheimlich von einer Outlaw-Ästhetik. hat diesen Schnurrbart und die langen Haare, die dann wieder den Schatten von ähm, Deadlock natürlich holt, also den, den modernen Italowestern. western ja? Und äh, also er ist eigentlich so dieser aus der Gesellschaft und aus der Zeit gefallene äh, Heros. Und das hat schon so einen mythischen Touch. Deswegen liebe ich auch diesen Schluss ähm, mit dem Lied auch. Ne? Weil das plötzlich sich äh, verschmilzt zu einer Geste, die man eben nicht aus dem deutschen Kino kannte. Die aber Roland Klick in White Star nochmal versucht, mehr oder weniger mit Erfolg und auch in Deadlock schon hat.
0: Aber wie deutest du denn dann das Bild am Ende, dass er nicht nur auf die Kamera zuläuft, sondern dass er umringt wird von Leuten, die ähnlich aussehen? Also er geht ja in der Menge unter, alle haben diesen Koffer. Also was, was bedeutet dieses, dieses taucht der unter, wird der verschluckt, ähm, es gibt ja noch diese andere Deutung, dass er eigentlich zum, also das, äh, ihm soll ja eine Falle gestellt werden. Geht er dorthin oder geht er nicht? Das bleibt ja alles vollkommen
1: offen. Wie sind diese also für Bürogänger mich ist das, zu deuten? Für, für mich heißt dieses Ende, er ist schon tot. Also er stellt sich das vor. Im Grunde ist es schon vorbei. Aber diese Vorstellung ist sehr stark. Und diese Vorstellung ist auch so eine Art Versprechen für das deutsche Kino. Sozusagen so in diesen Horizont könnten wir gehen. Mhm. Ähm, das ist interessant, weil du das du Deadlock erwähnt hast, weil da habe ich das Gefühl, ist der Wunsch, ins in Genre-Kino zu gehen, äh, fast schon zu sehr befreit von sozialen Bedingungen. Ja? Also das ist sozusagen ein Niemandsland, ein, das, das nur dem Kino gehört. Ähm, aber, aber dieser Konflikt, ähm, kaum jemand hat ihn so gespürt wie Klick, finde ich sozusagen was wo man anstößt, wenn man mythisch erzählen will in, in Deutschland dieser Zeit.
0: Und er erzählt ja auch vom Stil. Das ist ja nicht nur die äh, Lederjacke, sondern er wird ja immer wieder neu eingekleidet. Der Journalist gibt ihm einen Mantel, der ähm, Zuhälter gibt ihm dieses Jackett, mit dem er dann den, den äh, homosexuellen äh, Mäzen äh, klar machen soll. Und der gibt ihm dann einen Anzug. Jede Figur kleidet ihn ein. Das ist interessant, ja. ja. Und das hat schon was mit dieser, mit dieser Frage zu tun, äh, der Stil des Gangsters. Und er wird aber nie zum Gangster. Er bleibt eigentlich immer ein tragischer äh, Verbrecher.
1: Naja, also was kann er schaffen? Er kann schaffen, ein Stachel zu sein in diesem Fleisch und quasi alle anderen daran zu stoßen, dass sie dieses große Leben nicht leben. Ja und das ist das ist sozusagen das Maximum was in, in diesem BAD ähm, Rahmen <lacht> möglich ist so, so scheint es mir jedenfalls manchmal also
2: äh, um nochmal an diese tatsächliche Supermarktszene auch zu erinnern ja die so quasi der Höhepunkt der Shootout der, des Genrekinos Genre Kinos ist ähm, und die dann wirklich kontrapunktisch mit diesem Müllauto ja äh, hantiert, das Müllauto, das den Fluchtweg versperrt, das dann sein Gangsterkumpel nicht ins, in Gang bringt, sondern stattdessen leert er den ganzen Müll dann auf den Vorplatz, was tatsächlich das Tragikomische hat und dann natürlich auch auf der tatsächlichen Flucht, als die Frau dann eingeklemmt wird unter diesem Rolltor. Das sind ja alles Szenen, die also Bilder, die einem auch in Erinnerung bleiben. Das ist, finde ich, schon ein beachtlicher Versuch mit den Mitteln und den Schauplätzen und der, der sozialen Realität Deutschlands in dieser Zeit so weit zu gehen, wie man nur irgend gehen kann. Aber es ist natürlich immer noch Lichtjahre entfernt von, sagen wir, dem Shootout aus Heat in der Innenstadt von L.A., äh, wo äh, wirklich auch einige sagten, na ja gut, das ist so over the top, das könnte nie im Leben in der Realität stattfinden. Und meiner Information nach gab es so einige Monate nach dem Start von Heat tatsächlich einen solchen Shootout in der Innenstadt von L.A.
1: Mhm.
0: Was steht denn strukturell dieser Weiterentwicklung entgegen, wenn man Supermarkt sieht Auch nochmal, ich bin ja äh, deutlich jünger als ihr, wenn man den Film sieht, wird man wirklich melancholisch, weil man so viel Potenzial und Möglichkeiten auch in die, der historischen Zeit sieht, was man hätte noch machen können. Ähm, was hält denn diese Pädagogik bis heute ja am Leben, Christoph? Hast du eine These dazu? Was, wa warum ist das so stark? Weil es ja ganz viele Leute auch gibt, die das immer und immer und immer wieder auch am deutschen Film kritisieren. Ja, es ist
1: ein, ein Bündel von Gründen. und, und ähm, Also äh, es, es spielt natürlich eine Rolle, dass man ähm, das Gefühl hatte, dieses Medium muss... Ähm, muss unter kontrolle gebracht werden das war ja auch der grund warum die filmschulen gegründet wurden übrigens ähm, man hatte angst dass diese macht des mediums ähm, womöglich sag ich mal etwas äh, ins wanken bringt eigentlich wenn man so will ist das ein großes vertrauen gegenüber das kino <lacht> des kinos weil man dachte das ist so mächtig das müssen wir unbedingt da müssen wir unbedingt mit ähm, Origami, äh, nee, wie heißt das mit diesen Bäumen? <lacht> Bonsai. 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 Genau, da müssen wir unbedingt Bonsai-Drähte ähm, installieren. Das ist die das eine, ist eine Seite. Also es gibt sicherlich eine Angst davor, <lacht> dass das Kino irgendwas entfesseln könnte. In, ähm, und dann ist es einfach, <lacht> also ich meine, das sind keine ausreichenden Gründe, alles, die ich jetzt so vorbringe, aber es ist sicherlich auch einfach ein ganz anderes Land, ähm, also die, die in dieser Dichte, in dieser ähm, mit dieser Tradition des Protestantischen, des, der ständigen Gewissensprüfung, so, also als, 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 als kulturelles Grundmuster, sage ich mal, ähm, ein, ein radikal anderes Land, als die USA es sind. Oder auch als es Frankreich ist, von einfach nur von den Grundlinien der ähm, Konflikte, die gesellschaftlich verhandelt werden. Und vielleicht sind, also das wäre jetzt eine steile These, die Eruption in der deutschen Geschichte auch deshalb so, so äh, brutal krass, ja, weil ähm, das Korsett sonst so gut funktioniert. Ja, also keine Ahnung, das ist jetzt nur so ein Gedanke.
0: Wenn wir schon Frankreich erwähnt haben und vielleicht kommen wir dann noch mal darauf zurück. Der nächste Film, den wir besprechen wollen, spielt ja genau darauf oder zahlt genau auf diese These ein, nämlich ähm, Armee im Schatten von Jean-Pierre Melville, von dem du in der Vorbesprechung gesagt hast, äh, dich begeistert äh, die, die mit, mit welcher Frechheit äh, es sich Jean-Pierre Melville erlaubt, einen Film über die Résistance zu erzählen und das in der Ästhetik des Gangsterfilms
1: tut. Ja, das ist eine unglaubliche Hutzpe, die er hat und die er natürlich auch ähm, sich erlauben kann vor dem Hintergrund seiner eigenen Geschichte. Jean-Pierre Melville ist ja sozusagen sein Nom du Guerre. Ähm, er war in der Résistance, heißt eigentlich Grumbach, Glaube ich.
2: Hm.
1: Und ähm, er, es ist ja auch nicht der erste Film, den er macht zu diesem Thema, aber der erste, der eine solche Frechheit ähm, vornimmt und in der sich ganz viel zeigt von dem, was, er, was ihn eigentlich ausmacht. Nämlich ähm, erstens, er sagt nicht, also die Resistance ist diese heilige Legende, ja, die, die Frankreich zu, bis zum Gewissen gerade zusammenhalten soll. Also wenn man sich anschaut, ähm, ähm, die letzte Metro von Truffaut zum Beispiel, ja, also ein, ein, ein frommes Märchen, das erbaulich sein will für diese Nation, also der, der man eben erzählt, ähm, dass im Grunde jeder ähm, in der Resistance war und ähm, ähm, und das ist, hört man natürlich gerne gerade vor dem, vor dem Hintergrund, dass es eben dann doch ganz anders war. Und er ist nun jemand, der es wirklich erlebt hat und der vor allem auch erlebt hat, ähm, dass der größte Teil Frankreichs bürgerlich weiter existiert hat und es ein, der ultimative Bruch eigentlich mit dem Bürgerlichen war, in die Resistance zu gehen. Ja, als besiegtes Land, ja, und ähm, da gibt es ja also mit Petar und so weiter auch so ähm, Gewährsleute für eine Art von ähm, die haben ja diese Niederlage konstruiert als eine. Ähm, gerechte Niederlage, ein Land, das angeblich verkommen war durch die sozialistische Regierung und so weiter. Also das war ja das Narrativ der, des Peternismus. Und ähm, demgegenüber sagt er jetzt nicht, da gab es diese Helden in der Resistance, sondern es gab diejenigen, die, die gestisch, und das ist vor allen Dingen ein Widerstand der Geste, die gestisch ähm, eben Outlaws waren. Und das geht nicht um das Ergebnis, es geht nicht um die Erfolge. Ja? Der Film ist eigentlich ein Film der Vergeblichkeiten. <lacht> ja. Aber die Vergeblichkeit ist eben nicht umsonst, sondern in der Vergeblichkeit steckt eigentlich die, die ähm, wie soll man sagen, die Ehre oder die, ähm, die Größe. Und da, da, diese Operation, die er da vornimmt, finde ich fabelhaft und, und gewagt. Und, ähm, und ähm, der Film ist unglaublich traurig dabei auch. Also ein sehr, sehr, ein Film, der mir sehr wichtig ist, ja.
2: Also. Ich habe ihn auch immer in diesem Kontext wahrgenommen, der Gangsterfilme, die um ihn herum entstanden sind, weil Melville ist ja Ende der 60er Jahre eigentlich mit äh, Abu, äh, mit dem äh, Dysiem Souffle, dem zweiten Atem, mit Lino Ventura ja schon. Äh, da beginnt diese Entwicklung und dann über Le Samurai, der eiskalte Engel, dann äh, vier im roten Kreis und bis zu so der Chef. Und äh, da ist ja dieser Film eingebettet 1969 und ähm, er wurde ja auch nicht wirklich so begrüßt. Seine anderen Filme sind da eindeutiger, Eva und der Priester und das Schweigen des Meeres. Der, du erwähntest, dass er sich schon vorher damit beschäftigt hat, aber die sind auch spröder nochmal auf eine, auf ihre Weise, anders auf jeden Fall. Und äh, es ist nicht zufällig, dass er Lino Ventura natürlich ähm, einsetzt und das Interessante ist auch, dass wir ihn ja erstmal in der Haft kennenlernen. also er ist ja in einem Gefangenenlager, das von Nazis da, und aber auch von französischen Kollaborateuren, das ist total wichtig, bewacht wird. Also er zeigt immer wieder die äh, Gendarmerie als äh, quasi Handlanger der Nazis und zwar durchweg im ganzen Film und das wurde offenbar von der Kritik auch nicht so positiv wahrgenommen an diesem Film oder ein bisschen skandalisiert. Ähm dann ist es so, dass er sich deutlich unterscheidet von den anderen Gefangenen, weil er zum Beispiel typisch für diese auch professionalisierten Gangster in den anderen Filmen äh, zum Beispiel Workout macht. Also er macht Morgengymnastik, er ist total diszipliniert, er ist super ernsthaft. Ja? Und ähm, die erste Szene mit der Resistance an sich, die wir sehen, die erste Aktion, ist dann eingeleitet über eine Sonnenszene, wo ein junger Mann in die Sonne tritt in Lyon und äh, Oder ist es Marseille? Moment, ich, ich glaube, es ist Marseille sogar. Äh, und der wird dann aber exekutiert als ein Verräter Marseille, von den ja. eigenen hm. Leuten in Marseille, Entschuldigung. Und äh, das finde ich schon äh, sehr radikal dass er ähm, quasi diese Pass-Pro-Toto-Aktionen, du deutest das bereits an, es gibt überhaupt nichts in diesem Sinne Heroisches an Erfolgen zu vermelden, sondern es hat ein eigenes System, das außerhalb des zwangsetablierten Systems funktioniert und das tatsächlich die Resistance-Leute zu Outlaws macht, die sich aber oft auch gegenseitig vernichten.
1: Und diese, diese erste, also erste große Restance-Szene ist ja wirklich erschütternd und setzt mhm. natürlich die in, den Ton. Denn dieser Mann, den sie da umbringen mit einem Handtuch, ja, äh, der, ist, der ist womöglich nicht schuldig. Sie können es nur nicht klären. Er hat Fehler gemacht und deshalb muss er sterben. Und das ist sozusagen, das ist, so, das ist die Essenz eigentlich des Gangsterfilms. Er hat Fehler gemacht. Er muss sterben, für, nicht für das, was er falsch gemacht hat, im Sinne einer, einer dass sie ihm den Verrat beweisen könnten, sondern er, hat, er, er war fahrlässig. Ja. Und das muss bestraft werden. Und es macht ihnen keinen Spaß. Ja. Also das ist auch ganz wichtig. Also dieser, dieser Mord ist einer der der Anstrengung und der, der Mühe, ähm, dieses Genick zu brechen mit Hilfe von einem Kleiderbügel und einem Handtuch. Und, ähm, und warum darf die Waffe nicht eingesetzt werden? Weil die Nachbarn könnten es hören. also Da ist, da ist wirklich der ganze Film in einer Szene zusammengefasst. Ähm, und die Szene ist, ist unvergesslich. Also unglaublich ähm, erschütternd. Sie wiederholt
0: sich ja auf einer anderen Ebene nochmal, weil später ja Mathilde in der letzten Szene des Films erschossen wird, von der sie auch nicht wissen, ob sie denn überhaupt etwas getan hat, ob sie sie verraten hat, ob sie beispielsweise, also sie wissen auch nicht, ob sie um ihren eigenen Mord über eine komische Form des Zeichens bittet, also um ihre eigene Ermordung bittet, und auch dort wiederholt sich ein Entsetzen darüber, dass sie von ihren eigenen Leuten erschossen wird. Dieser Blick von ihr, äh, den er einfängt, äh Melville, hat mich auch sehr erschüttert ähm, und dann endet der Film ja sehr abrupt. Und auch dort ist es so, dass sie eigentlich wegen eines, wegen eines Fehlers äh, in diese ganze Sache hineingerät, nämlich weil sie das Bild ihrer Tochter im Portemonnaie behält. Genau. Da finde ich,
2: äh, wenn ich da noch mal den Bogen zu Michael Mann ähm, knüpfen darf, äh, es gibt ja diese Philosophie, die Robert De Niro's Figur in Heat hat, dass er innerhalb von 30 Sekunden alles hinter sich lassen können muss und die auch die Idee einer Beziehung, einer Paarbeziehung für ihn unmöglich macht, was ja auch am Schluss scheitert, was ja auch das Traurige in Heat ist, ne? fand ich zumindest hm. und ähm, das ist etwas, was hier noch mal deutlich wird in Lino Venturas absolut beherrschter und stoischer Figur, die also quasi diese ganzen Dinge hinnimmt und der ja offenbar eine Sympathie für die weibliche Figur hat, die aber dann ähm, quasi die Notwendigkeit ihr Leben auszulöschen wegen dieses persönlichen dieser persönlichen Schwäche dominiert das dann aber, also so wird es uns vermittelt und das finde ich gibt dem Ganzen eben diese Tragik des Outlaws auch nochmal aber eben nicht in dem Sinne des Pathos, sondern in dem Sinne der Melancholie, also dieser existenziellen äh,
1: Entsagungsgeste ja, ja, ganz richtig und was so interessant ist an der Szene ist ja das Bison sagt, ich, ich kann es nicht tun. Ja, also es gibt diese Treue. Ähm, zum ersten Mal ist diese Figur des Bison ähm, eben nicht bereit, einem Befehl zu folgen. Und was tun, was tut dann äh, der Chef der, der, der Resistanzgruppe, die hier erzählt wird? Er erzählt ihm eine Geschichte. Und diese Geschichte, es ist ganz klar markiert, dass, dass Niemand weiß, ob sie wahr ist. Und auch Bison weiß, dass es sein kann, dass sie nicht wahr ist. Und, und diese Geschichte heißt, sie will von uns erlöst werden. Und dann kann er es tun. <lacht> genau, weil sie hätte uns ja alle verraten
0: können. Sie hat uns aber nicht verraten, sondern hat um Zeit gebeten, sie muss erst alle kontaktieren, obwohl sie ja weiß, dass alle an einem Ort eigentlich zu finden sind. Also sie kennt die, die Orte, bei denen, bei denen sie zu finden sind. So funktioniert das Narrativ des Chefs. Das wird mich aber nochmal genauer interessieren. Wie seht ihr genau diese Rolle? Es gibt also den von Lino Ventura gespielten Philippe, der als die Hauptfigur des Films uns begleitet oder wir begleiten diese Figur. Und dann gibt es den Chef, Luc Jardy. Der ja, als, der ja auf einer echten Figur basiert, dessen Namen mir jetzt entfallen ist. Also die Bücher, die man dann sieht, die ähm, äh, Philipp in dem Untergrund, äh, also in dem Versteck, in dem er sich zurückziehen muss, für drei Wochen liest, die sind wirklich, die Titel sind von, dem echten, von der echten Figur. Ein, ein Philosoph und Mathematiker. Ähm, einer, der, der der Intellektuelle dieser Gruppe, der immer im Hintergrund ist, der sehr wenig anwesend ist, aber dessen Anwesenheit oder abwesende Anwesenheit man ständig spürt. Was ist dessen Rolle in dieser ganzen ähm, Architektur des Films oder der Architektur des Untergrunds?
1: Ja, das ist so eigentlich die unrealistischste Figur, wie sie, sie gezeigt wird, finde ich. Sehr interessant. Das ist so eine Art... Ähm Götterfigur, also wenn der auftaucht, ähm, leuchtet alles, ja? also das ist inszeniert, äh, dezidiert antirealistisch inszeniert, immer wenn der auftaucht ähm, und er steht im Grunde für, für das Ideal, für das Ideal, dass alle anderen, die sozusagen auf der Ebene, in den, mit den Mühen der Ebene beschäftigt sind, ähm, weit entfernt sind, aber an dem sie sich ausrichten. Sie
0: kopieren aber ja schon auch wiederum eine äh, Ordnung, eine binäre Ordnung. Es gibt den, den Bürgerlichen im Untergrund und es gibt die Arbeiter. Was ich unglaublich interessant finde, weil sich diese französische Gesellschaft im Endeffekt verdoppelt oder verschiebt. Ähm, es gibt dann die Kollaborateure und die bürgerlichen Kollaborateure und es gibt eben die bürgerlichen, äh, die bürgerliche Resistance und die arbeitende Resistance. Ähm, ist das etwas sehr Französisches oder, oder ist das sehr bewusst von Melville so inszeniert, weil er damit einen Punkt machen will?
1: Also ich glaube, dass er, also mein Gefühl ist, dass er da im Grunde einem eine, noch einem dritten, einer dritten wahren Person, über die sie sich ausschweigt, <lacht> ähm, erhuldigt. Also so eine Art von. Also bei Melville gibt es ja so einen ganz großen Eros der Treue und diese Liebe zu diesem Anderen, von dem er idealisieren muss, um es auszuhalten, was er tut. Um sich sozusagen die Unmöglichkeiten, denen er ausgeliefert ist, um die ähm, machbar zu machen, muss er glauben, dass es diesen anderen gibt, dessen Ideale leuchten. Ja, so, so, so reime ich mir das zusammen. Also mein Gefühl war, dass diese Figur extrem affiziert ist von einem liebenden Blick. Das ist wie eine Liebesgeschichte zu diesem Mann. Ähm, und ich, ich meine, dass dahinter eine, eine, eine erfahrene also jemand steckt, an den er wirklich denkt. Das muss eben nicht notwendigerweise die Figur sein, die in dem Roman die Rolle spielt.
0: Also in echt wäre es, oder so wird es zumindest korportiert, ist es Jean Cavallès, ein Philosoph und Mathematiker. Und die Titel sind alle dessen Titel der Bücher, der auch eben an der Resistance teilgenommen hat und gefoltert wurde und erschossen wurde am Ende. Also die, die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Ja,
2: also ich, ich will an einen, äh, eine Figur noch erinnern, die im Film ja ist, ähm, äh, die sie in London treffen, der Verbindungsmann in London, der wird ja gespielt von der Person, die das in Wirklichkeit offenbar auch war und ähm, das ist insofern interessant für die Besetzungspolitik des Films, denn ähm, die meisten Leute sind wenn man das historisch betrachtet, zu alt besetzt, also deutlich zu alt. Denn die Resistance war in weiten Teilen wohl in der Zeit, wie sie auch Melville in jungen Jahren erlebt hat, ein äh, Unternehmen jüngerer Männer. Ja. Und äh, das finde ich äh, sehr interessant, weil das ja offenbar eine bewusste Entscheidung ist, also eine Figur wie Lino Ventura, der ja so in mittleren Jahren da zu dem Zeitpunkt schon ist, äh, zu besetzen, also um dem Ganzen eine andere Position und Ernsthaftigkeit und Ziel Gerichtetheit zu verleihen, als das in der Realität wohl der Fall wäre. Und das ist sehr auffällig, wenn man den Film nämlich im weiteren Sinne als eine Form des indirekten Kriegsfilms begreifen würde. Also das besetzte Land, die Nazis als Besatzungsmacht und der Partisanenkampf, der dann quasi dagegen geführt wird. Dann müsste man sagen, in vielen Kriegsfilmen werden ja auch die deutschen Soldaten mit viel zu alten Schauspielern besetzt. Also bis hin zu Steven Spielbergs Saving Private Ryan, da hat man im Grunde ähm, deutsche Soldaten, die äh, so um die 40 sind, aber nicht in, in ähm, befehlender Position oder ähm, also erst in das Boot wird das wieder thematisiert und ich finde das sehr bemerkenswert, dass also worauf ich hinaus will ist, dass ähm, die Besetzungspolitik dieses Films Armee im Schatten hochgradig symbolisch ist alleine aufgrund des Alters und der, dieser Erfahrungswerte äh, mit denen diese Leute besetzt sind schon.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Einerseits sieht sich Melville natürlich als, als ähm, die Lino ventura äh, Gerbier figur und ist sozusagen jetzt selbst älter geworden und besetzt sich dann älter. Also ich glaube, das ist so ein, ein Motiv, das es ganz, ganz viel gibt in, in, in Filmen, die im weitesten Sinne Erinnerungsarbeit leisten und dann gibt es ja dieses tolle Zitat am Anfang des Films. Ähm, ich kriege es jetzt nicht zusammen, aber sinngemäß heißt es, dass ähm, die Erinnerung süß ist, weil sie, nicht weil sie schön ist, sondern weil sie an eine Zeit, äh, zu einer Zeit führt, in der man jung war. Mhm. Also Und, und, und das finde ich eine, eine verrückte Idee eigentlich, dieses Zitat ähm, einer, einer so dunklen ähm, resistance gangster geschichte voranzustellen.
2: Aber das führt ja genau zu dem Thema, was ich damit äh, meinte. Ne? Also das, äh, das ist äh, das, das Prinzip dieser Inszenierung. Und das Interessante ist, dass er die früheren Resistenzfilme filme in einem anderen Stil gewissermaßen inszenierte. Also er, er hat ja seinen Stil leicht verändert und... Ähm der, die Tatsache, dass wir ihn jetzt als eine Art Gangsterfilm äh, diskutieren können, liegt am Stil, am Stil seiner Gangsterfilme, vor allem vier im Roten Kreis, also wo ich eine ne enge Verbindung von der Atmosphäre und wie, ne, also der, der Inszenierung der Räume auch sehe, also diese kargen Räume, da, die alle sowas leicht Modriges, Verfallendes schon haben, äh, wo man sich fragt, wie leben diese Leute, warum leben die eigentlich da drin, also das ist eigentlich in der Samurai auch schon der Fall. Und äh, dann äh, die Statik der Kamera zum Teil, die dann manchmal komplett aufgegeben wird. Also in der Szene, wo er äh, der Gestapo entkommt in diesem Hotel, äh, da ist ja plötzlich totale Dynamik drin. Ne? Und auch lange äh, Kamerafahrten mit sehr, sehr großer Dynamik. Während er sonst aber tatsächlich äh, oft, ähm, ja, also solche Tableaus auch schafft. Also Personen in Räumen, in Formationen. Ne? Und dann gibt es diese hochgradigen Stilisierungen, wenn zum Beispiel äh, an, diesem, ähm, an diesem Gang, wo sie erschossen werden sollen ne, von mhm. den ähm, Soldaten, dass er dann plötzlich diese diese Wand an ähm, Schutt und ähm, Rauch äh, vor sich hat, ja diese diese Lawine, die fast auf ihn zurollt und plötzlich also aus dem Nichts dieses dieses Seil sichtbar wird, an dem er dann in die Freiheit klettern kann, obwohl mit Maschinengewehren auf ihn geschossen wird. Also wo man sagen muss, die Überlegungschancen wären wahrscheinlich gering. Und ähm, das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, da ist ja auch auf einem Level des, der Stilisierung, also als Akt ne, des Stilschaffens, und der Ästhetisierung, die, ähm, die den Film woanders, auf einer anderen Stufe eigentlich einzuordnen. Also das hat mit der Realität nur noch indirekt zu tun, obwohl ja. er
1: Teil der Resistance war. Genau, es ist, es, ist, es ist so, es geht um Gefühle. Also er verfilmt seine Gefühle, ja.
0: Das bringt mich zu einer anderen Figur, die ich gerne noch reinwerfen äh, will, die für mich sehr viel verkompliziert und da geht es, finde ich, sehr viel um Gefühle, obwohl sie eine sehr, sehr kühle Figur ist, nämlich äh, der Jean-François Jardier, der ja wohl der Bruder des Chefs sein soll. Es genau, gibt die ja. Szene, wo er seinen Bruder besucht und wo sie in diesem, diesem komischen Hol in dieser Holz Holzkonstruktion sitzen, weil die Heizung nicht mehr funktioniert. Eine <lacht> ja. wunderschöne Szene, die auch sehr, sehr symbolisch ist. Sie sind wieder zusammen in diesem Haus als Brüder, äh, ganz nah. Und trotzdem über den Off, es wird ja auch sehr viel aus dem Off erzählt, also über die Gedanken, die gerade vor sich gehen. Und da hält er sich ja auch nicht an irgendeine Logik, sondern das macht er einfach. Er erzählt er, dass er sich immer von ihm, dass er ihn kühl findet und dass er sich von ihm distanziert. Und interessanterweise ist er die Figur, die sich ja opfert, indem er einen Verrat vortäuscht.
1: Genau, das ist im Grunde die Figur, die de, die, die ultimative Ehre äh, repräsentiert, nämlich eine Ehre, die nur von einem selbst bezeugt werden kann. Also das ist ja so eingerichtet, dass eben die anderen glauben müssen, dass er sie verraten hat. Ähm, und in und Wirklichkeit
0: das, hat er sich selbst verraten.
1: im Wirklichkeit er hat sich verrät er sich selbst, um sich für den anderen zu opfern. Also das ist... Ähm, und, und dass die beiden Brüder nicht voneinander wissen, zählt, gehört auch dazu. Sozusagen, dass die, die, die letzte Kammer dieser Ehre ist eben das Geheimnis.
0: Und auch diese Ehre, diese absolute Ehre, ist ja umsonst. Es gibt keinen Gewinn, weil den, den er befreien will, der stirbt an den Verletzungen der Folter noch in der Gefängniszelle, während die anderen eigentlich draußen stehen und ihn abholen würden. Es ginge ja auf, aber selbst das erlaubt Melville in
1: diesem Film nicht. Genau, genau. In gewisser Weise muss das auch scheitern, weil es ähm, geht eben, also das ist zumindest meine These, es geht eben um die gestische Auflehnung gegen das Schicksal also um die Auflehnung als Haltung selbst und nicht darum, dass sie erfolgsversprechend ist. Und, man, und das wäre in gewisser Weise auch ein Hohn gegenüber der Wirklichkeit, wenn man das jetzt gut enden lassen würde, ja. Die Wirklichkeit, die man ja kennt und die er kennt und die er auch weiß, also zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, zum Beispiel Marcel Laufels Film über die Resistance war verboten, ja, über zwölf Jahre lang in Frankreich. Also zu dieser Zeit durfte der Film nicht gezeigt werden, Le Chagrin in La Pitié, ähm, weil sich diese Nation dieser Teil, diesem Teil der historischen Verhalten nicht, ähm, aussetzen konnte, wollte. Und, 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 äh, und das gehört zu diesem diesem Schelmenstück sozusagen, diesen Film zu machen, als Gangsterfilm über die Resistance, dass ihm das gelungen ist. Das ist wirklich verrückt, finde ich. Also da finde ich auch, ist es noch mal
2: wichtig, an die anderen Gangsterfiguren vielleicht anzudocken. Weil ähm, die Art und Weise, wie er... Ähm Alain Delon inszeniert zum Beispiel, also diese, als den, diesen eiskalten Engel, ne, als der ja auch im deutschen Titel dann bezeichnet wird, wie er nochmal auftaucht in ähm, Vier im Roten Kreis, wo dann aber auch wieder mit Yves Montand nochmal ähm, ein anderer Typus etabliert wird. Er hat immer Generationen, also der jüngere Mann, äh, der erfahrene ältere Mann, der resignierte ältere Mann, also es sind schon äh, Typen. Und es geht ihm auch immer um die professionalisierte äh, Abfolge von Handlungen ne? und da ist eine Verbindung zu dem Professionalismus bei Michael Mann wiederum und äh, der totale Gegensatz zu dem, was wir bei Supermarkt hatten, ähm, nämlich äh, quasi dieser, auch der Berufsethos der, der Gangster und Einbrecher und ähm, eben in äh, und Ausbrecher witzigerweise in vier im Roten Kreis zu Beginn. Ne? Also es ist eigentlich auch interessant, dass der ähm, äh, Armee im Schatten auch immer wieder an diese Gangsterfilm Standardsituationen anknüpft. Ja, also das Ausbrechen aus der Gefangenschaft und das Befreien von anderen, dann das äh, Herauspressen von Informationen aus anderen, das ja also zeigt, wie diese Verbrechensstrukturen tatsächlich auch Strukturen der historischen, politisch motivierten Verbrecher sind.
1: Ja. Mhm. Man
0: könnte doch eine Linie jetzt mal ziehen. Du hast damit ja begonnen. Ich würde das ähm noch mal, noch mal stärker versuchen, äh, weil du den Unterschied zu Supermarkt so betont hast. Ich würde sagen, es gibt trotzdem noch eine Ähnlichkeit. Ich versuche das mal vorzuschlagen und dann können wir es ja diskutieren. Ähm, was sich durch alle drei Filme zieht, ist eine Melancholie. Eine äh, Melancholie auch des Filmischen. Also alle drei Filme haben eine Traurigkeit in sich und zwar schon immer von der ersten Minute an. Ähm, sie alle haben ein Scheitern, tragen ein Scheitern schon in sich. Das hast du, Markus, ganz am Anfang auch gesagt, dass äh, diese Filme den Tod und die Tragik immer schon in sich tragen. Dadurch sind sie verbunden. Und es ist eine, eine Stilfrage, die man auch so umschreiben könnte, nämlich der Versuch, ähm, frei zu sein, frei von jeglicher Ökonomie. Ökonomie nicht verstanden im Sinne von, also nicht jetzt im buchstäblichen Sinne, das ökonomisch die Wirtschaft, sondern einer Verrechnungslogik, die in allen drei Filmen keine Rolle spielt. Bei ähm, Thief ist es so, dass es ihm eigentlich auch um seine Ehre geht und äh, in dem Moment, wo er, wo er diese Logik verlässt, äh, auch dem Untergang geweiht ist, äh, auch in Supermarkt versucht er ja der eigenen Verrechnung durch die anderen Figuren immer wieder zu entwischen, der Willi. Und in am im Schatten haben wir es ja auch gerade in der Figur von jean françois Jardy damit zu tun, dass er jegliche, jegliche Berechnung, jegliche es ist alles egal, alles wird auf eine Karte gesetzt. Und äh, es spielt weder eine Moral noch eine freundschaftliche Verbundenheit eine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist diese Haltung zu bewahren in Der Figur von äh,
1: Philippe Gerbier, ja, finde ich total der, interessant. Ja, ähm, ich, ich gebe dir total recht, weil ähm, was ist das? Der, der, die ultimative Freiheitsgeste ist, dann eigentlich auf eine Art mit den Dingen verschwenderisch umzugehen, die ist die absolut nur einmal existieren, nämlich deinem Leben, ja. <lacht> also verschwenderisch mit deinem Leben umzugehen, das ist eigentlich der, die ultimative Anziehung der Figur des Gangsters. Ähm, und das ist eben genau das, was wir alle anderen nicht machen können. Ja, wir müssen also permanent unsere Termine schützen und unseren Alltag schützen und ähm, unsere Gefühle gängeln und so weiter, damit ähm, wir diese wahre ähm, in der, in, in der Balance halten also wir machen immer diese Rechnung auf aber einer, der diese Rechnung nicht aufmacht ähm, der sein Leben verschwenden kann ähm, und, und da auf diese Art äh, natürlich zu einer vollkommen anderen Intensität des Lebens kommt das ist eigentlich das, die, diese, diese Freiheitsstufe ist die, 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 die der Gangsterfilm von der der Gangsterfilm erzählt würde ich sagen
2: ich würde äh, in der Stelle durchaus sagen, dass es eine weitere Variante gibt, die aber äh, bei weit weniger äh, mythisierbar und populär ist in unserer heutigen Logik, nämlich die des äh, Soldaten. Im Kriegsfilm und vor allem im Combat-Film haben wir natürlich auch diese Idee, ja. also dieses Leben in der Grenzsituation selbst, also das eigentlich nur noch die eigene Verschwendung als Möglichkeit hat und ähm, die aber im Angesicht totaler Ungerechtigkeiten, totaler ähm, Exzesse äh, sich bewähren muss. Und äh, das ist äh, ganz interessant, dass gerade Armee im Schatten ja ähm, diese Figuren ähm, ja als Natürlich als, als Schatten und Feindbilder an der Wand äh, skizziert. Ja? Wir haben ja keinerlei äh, Besatzer oder sowas, jetzt deutsche Besatzer, die irgendwie ausformuliert werden. Doch äh, es gibt diesen in dieser Verhörsituation gibt es natürlich den einen. Ne? Und, ähm, aber es ist auf jeden Fall, es erinnerte mich daran, dass ähm, oft vergessen wird, dass es den Kriegsfilm als Genre gibt, der ja in vielen Ländern, unter anderem Amerika und Russland ungeheuer populär ist und in Deutschland sehr unpopulär ist. Ja. Ja. Also so unpopulär, dass als ich mal vorschlug beim Verlag, ob wir nicht auch ein äh, Genre-Handbuch-Kriegsfilm äh, ähm, äh, bräuchten, äh, die Frage aufkam, wer soll das denn kaufen? Ja. Und äh, dann äh, war natürlich klar, naja, wenn man Filme wie Apokalypse, <lacht> die durch die Hölle gehen und so weiter, ja, äh, ignoriert, ja, dann kommt man vielleicht irgendwann auf kein Ergebnis mehr, aber das sagen wir, der Gangsterfilm ist genauso archetypisch wie der Kriegsfilm. Die Figur des Gangsters ist genauso mit der Grenz, im Angesicht der Grenzsituation, konfrontiert mit der existenziellen Frage nach Leben und Tod. Und ähm, Aber der Gangster ist die populärere Fantasie. Und der Gangster ist die attraktivere Fantasie für jemanden, der zum Beispiel wie Melville sich in der Resistance engagiert hat. Also deswegen ist auch dieses Konstrukt
1: total naheliegend für ihn in Armee im Schatten. Hm? Du hast ja gesagt, eben der deutsche Titel ist Armee im Schatten. Der Originaltitel ist aber ja die Armee der Schatten. Ah, ja, ja, sehr gut, ja. Hm. Und das finde ich auch interessant, ähm, das, ja, es ist ja ein Kriegsfilm, da kämpfen Schatten. Ähm, das sind Schattenboxen, ja. Die sind im Grunde alle schon totgesagt, ja. Also, das ist das, das ist das Interessante. Erstens, sie sind im Grunde totgeweiht und das, was sie erreichen können, gleicht auch einer Armee von Schatten. Ja, also, sie können im Grunde nur ein, ein Bild werfen, ein Bild entwerfen. Ähm, und was ich als Unterschied zum Kriegsfilm sehe, ist, der Gangsterfilm braucht gewissermaßen die Stille oder die Einsamkeit. Vor diesem Hintergrund kann sich dann der Gangster als, als Figur abzeichnen. Der Kriegsfilm hat so ein bisschen das Problem, also ich meine jetzt Problem in Anführungszeichen, dass natürlich das Sterben eine Grundbedingung ist. Ja. Also alle sterben irgendwie. also Da wird ja sehr viel, viel gestorben im Krieg. Und dadurch ist jetzt ähm, dieses, diese gestische Unterscheidung ähm, schnell verschw ver verwischt. Ja, also Es ist nicht mehr so leicht zu zeigen. Das gibt es natürlich trotzdem. Es gibt ja auch da tolle Filme in der Hinsicht. Aber, aber das, das, das ist nur das, was mir einfällt. Also da kämpfen Schatten um ein Bild im Grunde. Und Sie kämpfen in einem untoten Land. Also das ist auch so, ein, was du auch gesagt hast, diese eine Szene, die so total irreal ist. Der ganze Film äh, hat immer wieder dieses Irreale. Ja. Also das, das fängt an bei diesem, also dieser London-Besuch zum Beispiel.
2: <lacht> so touristisch ein bisschen auch. Ja, ja, ja.
0: Würde gerne nochmal zurückkommen zu der total faszinierenden Idee, hier den Kriegsfilm mit äh, reinzubringen. Da vor allem habe ich jetzt zwei Gedanken, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr jetzt. Ähm so tief äh, verfolgen können, aber ich würde sie trotzdem noch mal gerne reinspielen. Einerseits würde ich gerne da an Christoph mich äh, ranhängen und äh, noch weiter formulieren, dass ich auch einen Unterschied noch darin sehe, dass die Grenzsituation im Kriegsfilm dann eben doch mehr von außen kommt, während der ähm, Gangsterfilm eine größere Innerlichkeit hat, wo die Grenzsituation dann eher im, 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 in, in so einer Form auch der Auseinandersetzung mit dem inneren Begehren und äh, dem dem Überschreiten einer ökonomischen Logik, die aus dem Inneren kommt, ist jetzt so eine These. Ich weiß nicht, wie weit die tragen würde. Aber ich musste noch an was anderes denken. Nämlich, wo man auch eine äh, interessante Parallele äh, äh, sehen könnte, wäre bei De Palmas Casualties of War. Weil der in seiner als Kriegsfilm eigentlich auch eher einem Gangsterfilm ähnelt. Weil die Figur von Michael J. Fox ja zum Gangster innerhalb dieser Armee-Situation wird, zu dem, der die Gegenseite plötzlich wird, weil er ähm, eben nicht das Syndikat nicht sich der, verrät, quasi. Das Syndikat verrät. Es wäre zumindest spannend, dass mal äh, so ähnlich wie wir ähm, Armee im Schatten äh, gelesen haben, nämlich der Struktur nach, auch bei diesem Film. Und dann wären wir wirklich dann bei einem Film, der äh, auch Kriegssituationen zeigt. Ich weiß nicht, wie weit man damit kommen würde. Das war jetzt
1: eine spontane Idee. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Nachbarn sind, diese beiden Genres. Das ist schon interessant, ähm, was du gesagt hast mit der Innerlichkeit. Ich würde weitergehen, der Gangster schafft sich eben sein Schlachtfeld selbst. Also fast immer löst er ja den Krieg selbst aus. Also in gewisser Weise äh, kommt der Krieg ja zum Soldaten, ja, also der, der Während der, der Gangster selbst und oftmals auch noch sein eigener Feind ist. Ja? Also das, insofern hast du recht, es gibt diese, diese, diese Innenperspektive, die, die im Kriegsfilm nicht notwendigerweise eine große Rolle spielt. Also es gibt natürlich Kriegsfilme, wo das so ist. Aber auch da ist der, die, diese, dieses Stichwort Professionalismus natürlich ähm, ganz entscheidend. Also, ähm, in diesen, in, in diesen Filmen, in denen Gewalt so eine große Rolle spielt ähm, und alles, äh, die ganze Rechtfertigung, die wir jetzt, sage ich mal, im deutschen Film liefern müssten, zurückgezogen wird oder zusammengezogen wird auf das Gestische, ähm, all diese Filme sind dann enorm allergisch gegen denjenigen, der Gewalt nicht den die Gewalt fortreißt zum Beispiel. Ja, also der die Gewalt nicht als, ähm, als Mittel verwendet oder als, als Notwendigkeit, sondern den die Gewalt selbst interessiert. Das ist ja so ein Tabu der meisten ähm, Gangster und, und Kriegsfilme. Ist das nicht
0: eigentlich eine gute Schlusspointe? Nicht, dass ich noch äh, eine... Im Petto hätte ich, habe da noch was, aber so vom thematischen her finde ich, sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir span mit spannenden Fragen und spannenden Ausblicken, nämlich der Parallelisierung dieser Genres, enden können und das gar nicht zu Ende denken müssen, weil wir doch eine ganz gute Laufzeit unseres Gesprächs erreicht haben. Ich will aber trotzdem mit einer Sache enden, weil mir diese Idee der Figur, des Gangsters, mit der wir uns identifizieren, weil es das Gegenbild ist, all das, was wir uns nicht erlauben können, damit einer Frage zu enden. Ganz persönlich, wenn ihr euch eine Figur, eine Gangsterfigur in der Filmgeschichte aussuchen könntet, welche würdet ihr
1: denn gerne sein? Also wenn Gerbier als Gangster gilt, also die Lino die Ventura-Figur, dann, dann wäre das sicherlich einer, der mir nahe liegt.
0: Markus.
2: Also ich habe mich in äh, jüngeren Jahren tatsächlich mit Gangsterfiguren identifiziert und da ist äh, der Einzelgänger mit Sicherheit ein Film, der der in meiner Pubertät eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, weil ich habe ihn ja sehr früh mit 12, 13 gesehen, aber aus, äh, also sagen wir mal, eigentlich müsste ich eher sagen, ich, ich war immer ein großer Polizeifilm-Fan <lacht> und es gibt erheblich mehr Polizeifilme, mit denen ich mich äh, identifizieren konnte als Gangsterfilme. Und äh, da, da würden mir sofort mehrere Figuren einfallen. Allen voran Serpico. Aber das ist interessant, weil Serpico ja als undercover cop tatsächlich zwischen diesen Stühlen agiert. Und da sind wir an einem interessanten Punkt, weil er ja auch noch von seinen eigenen Leuten als ein Verräter als, äh, also betrachtet wird und attackiert wird. Ne? Also er wird ja quasi durch die Polizeiwaffe auch noch äh, verwundet äh, und fast getötet. Und er wird betrachtet von den Cops, als wäre er ein Gangster. Und das, finde ich, äh, ist doch eigentlich vielleicht eine befriedigende Antwort in der Hinsicht.
0: Du hättest auch äh, den Polizisten in Heat nehmen können, der ja auch vom Gangster als Gangster betrachtet wird. Auch eine schöne ja. Spiegelung. Was mich zu meiner Antwort bringt, ich wäre gerne Robert De Niro in Heat, weil er so schön melancholisch ist. Sehr schön. In dem Sinne, von meiner Seite, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir heute sprechen konnten, Christoph. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen genauso. Von meiner Seite deswegen viel Spaß, wie immer, mit dem Eintauchen in die Figuration, in die Figur des Gangsters. Bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Ende mit Schrecken. Der Podcast über urbane Legenden und Creepypastas.
2: Wir gehen unheimlichen Volksmärchen und grauenvollen Netzgeschichten auf den Grund, beleuchten ihre Ursprünge und ergründen, was an dem Spuk dran ist.
0: Also, zündet eine Kerze an und zieht euch die Bettdecke über den Kopf. Ende mit Schrecken hört ihr als Teil des Podriders-Netzwerks direkt über podriders.de sowie Spotify, iTunes und überall, wo ihr Podcasts hört.